0: boříš nad pás do sněhu, tak víš, že jsi blbě. Když jenom do půly lejtek, tak většinou jsi na nějakém ujetým trailu. Asi no. ty, ty vole, co, co já tam budu dělat? Nebo co, jak já to dělám? Ale... Jdem na to? Jdem na to.
1: Ahoj, u dalšího dílu 220 Česky. Dneska tady mám triatlonistu, dobrodruha, a člověka, který je strašně zajímavý, Jan Venca Franské. Ahoj. Čau Martine, děkuji za pozvání. Já jsem rád, že jsi přišel. Zeptám se, Jan Venca Franské, začneme jménem. <laughs> Venca,
0: jak vzniklo Venca? Ale Martine, každý zatím čeká nějaký speciální příběh, ale tím, že jsem začínal jako plavec, tak do chodil Havroš, Jirka Havránek, který se zná s mým bratránkem přes trošku nějaký možná ohnutý koleno, nevím, který se jmenuje Venca franské. A že to bylo takový hovado, tak prostě Franské je jenom jeden, Venca, že jo. Takže <laughs> mě taky nešejděl Vence? Venco. A tím, že jak se to chytlo v té plavecké skupině, tak se to šířilo dál, až se to rozšířilo natolik, že už to považuji za své v úvozovkách jméno. Ale spousta lidí neví, že, že to je jenom jako moje nějaký smyšlený, smyšlený přezdívka nebo a tak tomu patří, že? Tak. No, takže uh, úředně to je já, dokonce jsem se chtěl dát do občanky, ale moc, moc dokazování a zbytečností, takže se prostě vzniklo tak nějak náhodně na, na škole.
1: Není potřeba to mít ve občance, protože všichni je známe
0: jako vence. Přesně tak, ale nejvíc mě rozčíval, když nám přijde, třeba Vašíku nebo Václave. Vlastně je to vence, že jo? <laughs> Z liny nebrat. Ne, ne, ne. Uh, vím o tobě,
1: že jsi působil 8 let v reprezentaci triatlonu, což asi málo kdo ví. Začínal si plaváním, jsi vlastně ze sportovní rodiny. Mm-hmm. Máma běhala, tuším, že? Máma plavala, Nebo plavala. horentiáky a, a basketbal. Táta dělal triatlon byl jeden z těch zakládajících členů té jablonecké party s panem Janatou.
0: Přesně tak, no.
1: Takže triatlon byla taková jasná volba, asi, že?
0: No, byla to taková přirozená moje osobní evoluční volba, protože tím, jsem začínal plaváním a vlastně naši všeobecně ke sportu měli blízko, ale nikdy mě do ničeho jako nesměrovat. Kdybych si řekl, budu hrát ping tak mě nechej hrát ping že jo? Ale už v, vlastně, v tom bazéně, že Pepa Mužíček, tam trénoval triatlonisty. Můj plavecký trenér Tomáš Jenata, taky měl být k triatlonu s bráchou, protože začínal jsem pod Tomášem, pak jsem se dostal k Davidovi. A vlastně, že ten krok k tomu triatlonu byl takový přirozený evoluční vývoj. No. Jak
1: dál byla ta evoluce dál? Protože pak si strávil nějaký čas v Austrálii?
0: Mhm, tři roky.
1: a pak si poznal Kanadu, kterou
0: jsi si zamiloval. No, no, Kanada je krásný země, stejně jako Austrálie. No, dál to bylo tak, vlastně tomu triatlu jsem se dovenoval dost intenzivně, ale zároveň vlastně miluju pestrost, jako v, ač triatlon je dost pestřej sám o sobě, že jo. Tak k tomu jsem dělal jako windsurfing a různé další takové trošku uh, outdoorovější, adrenovější sporty, jako doplňkové. A tím, jak jsem poznal právě cestování, tak tam jsem přičichnul k dlouhému běhání a všeobecně jako k nějakému dalšímu pohybu v přírodě. No a to pak vlastně taky opět nějak přirozeně se překlenulo v, v moji největší zálibu, což je toulání se na dlouhé vzdálenosti. K tomu se ještě dostaneme.
1: V době, kdy jsi byl v Austrálii, tak si vlastně trénoval naplno triatlon, jak jsi si živil v Austrálii?
0: Tak všichni, co jsme cestovali, tak uh, obživám <laughs> asi, tak začínal jsem jako uh, dishwasher, měl jsem nádobí prostě v, v restauraci, hodně nádobí, no, ale tak postupně jsem ty práce uh, měnil a vylepšoval takovou, nechci říct No prostě jsem to vylepšil, takže pak jsem dělal dokonce v rádiu sportovního redaktora, v českém rádiu SBS, který vysílá pro... Uh, jakoby... nebylo to v angličtině, bylo to v češtině. Dělal jsem tam trenéra plavání, trošku jsem koketoval s triatlonem, s trénováním mladých, no. A tak různě, takže vlastně širokou škálu dělal. Stavěl jsem singletracky, fazmány a na stavbě jsem dělal Všechno možný, možné. Prostě. Člověk se nesmím bát ničeho. Že? Každá profese poznaná, ať je to mytí nádobí, ať je to rádio, ať je to cokoliv, ti vždycky něco dá, že jo?
1: Tak to určitě, protože každá nová věc tě posune někam dál.
0: Přesně tak. Uh,
1: máš radši terénní triatlony, semniční tě asi moc nebere, jak jsem viděl na tvých výsledkách.
0: Ale tak jako, nemůžeš říct, že mě nebere, mě spíš... Uh... Pro mě je důležitý ten, ten zážitek a vím z toho. Mě, mě, ne, mě vadí vlastně monotónnost všeobecně monotónnost A prostě spousta těch silničních triatlonů prostě jako těch třeba půlek nebo dalších, jako takový ty rychlejší, že, tak tam je to, to jenom prostě sklopit hlavu a prostě makat. makat no. A já rád makám, ale rád si u toho ještě kochám, <laughs> protože Prostě když vidím nějaký kopce, hory nebo krásné výhledy nebo se tam něco děje, tak, tak to je pro mě priorita a jakož ten terénní triatlon se odehrává víc někde v lese, v přírodě, tak proto je blížší. A když třeba vezmu prostě Janošíka, Wintermana, tak to jsou taky nádherný silniční triatlony. Tady vlastně domácí a ty mě baví stejně jako, jako terénní triatlon. No.
1: Neskoušel jsi Grizzly ještě? Jsem
0: koukal? No, neskoušel, protože jakož moje aktuální profese je barem, a už je to víkend prostě, kdy Kdy musím sloužit pípě a prostě sehnat brigádníka, který bych tam člověk mohl nechat samotný a vody na závody, to je velice často těžký úkol.
1: Já si myslím, že Winterman vlastně
0: vyhovuje, vyhovuje um, termínem? Přesně. abych bych potřeboval, aby se jezdili triatlony tak nějak na podzim nebo zimě, no, ty dlouhý <laughs> pěkný. Doplníme to,
1: že vlastně ven sama má, máte Karolínku no, na Mácháči, krásný kemp,
0: tak, tak. Rodinej. S krásným barem Aloha a
1: tím se přesuneme k Havaji, kde jsi taky startoval. Zeptám se tě, v tvém totiž CV je zajímavá věc a zeptám se, co si vážíš víc, jakého závodu? Havajský X-Terry anebo
0: prvního místa na Rohozeckém triatlonu? <laughs> no, já jako. Nemám hodnotu nebo žebříček těch závodů, který si vážím. Samozřejmě tím, že když jedeš na Havaj, tak, tak je to něco prostě echt. Jako, když jsem tam byl poprvý, že jo, tak člověk vidí něco, co v životě neviděl. Ta krajina, ta kultura, tam je úplně něco jiného. Ten zážitek je daleko intenzivnější než třeba z rozeckého triatlu, to je jasný. Že jo. A ano, Určitě si vážím víc výsledku z Havaje než vítězství na rohozeckém triatlonu, I když samozřejmě taky jako porazit ty píče tam. chtěl <laughs> teď už doplnit, že rohozecký triatlon je
1: vlastně běh, kolo a pivu. A na jedno? Čtyři rovno. No. Takže proto se ptám, protože v té knize Sám sobě psem je uvedeno, že
0: kromě jiného jsi kavárenský povaleč. To ano, to mohu potvrdit a myslím si, že to není špatná vlastnost. Aspoň já to tak vnímám, že vždycky jsem makal tvrdě a poctivě a zároveň jsem se vždycky uměl dobře flákat. A prostě pro mě je takový ten čas, kdy jdu do kavárny a teď si tam dobrou kávičku, koukám z bokna nebo koukám jenom do blba a nic nedělám, to je naprosto nádherný. A dneska pro mě spousta lidí ani neumí se prostě sednout a nic nedělat. Je v podstatě pro taková regenerace po tréninku? O, ano, určitě, samozřejmě to no, dá se říct, ať tady ta vlastnost kaveránské paleče mi zůstala a ten trénink už je dost pomínivý, bohužel, ale tak to jsou ty životní etapy, že jo? Tak každý
1: věk sebou přináší nějakou určitou uh, prioritu.
0: Ano. Tak.
1: A tak to prostě ten vývoj je, je to evoluce, jak si říkal.
0: Tak, tak, no, je to osobní evoluce. Krávelice, pidi midi, krátkodoba.
1: Já <laughs> bych se chtěl zeptat k těm tvojím ultrazávodům. V, ve své knížce, kterou si napsal sám sobě psem, tak uh, popisuješ vlastně Yukon jak se člověk může připravit na Yukon jako takový, protože pro mě to je úplně nepředstavitelné. Já teda nemám rád zimu, já jsem teplomil. Takže se 700 kilometrů plus v minus 30 až minus 50 je pro mě úplně jakoby out. Takže já bych chtěl vědět, co ten člověk vnímá, jak se na to můžeš připravit vůbec a jaký to můžeš ty pocity, jaký jsou z toho?
0: Tak teď, jakož jsem už absolvoval dost závodů v těchto podmínkách, tak si jako troufnu odpovědět možná správnou odpovědí, aspoň teda z mýho pohledu. Podle mě na takový závod fyzicky se připravit nedá, protože nemůžeš prostě, že tam jdeš 700 nebo i víc kiláků a je to zážitost 10 dní až měsíc, třeba náležství, jak jsem byl, prostě tak že limit je měsíc a většina lidí to za 25 až těch 30 dní dokončí. Takže to, že aby trénoval denně prostě 50-60 kiláků někde běhat po lese, to většinou vede ke zranění a vlastně ta dobrá fyzická stránka tam není tak důležitá jako ta dobrá psychická stránka. A jakmile máš silnou hlavu, tak... Tak se do cíle prostě máš velkou šanci dostat, pokud příroda nebude prostě zrovna rozhorčená, pro, nebude proti tobě. Takže já si myslím, že je to taková vlastně, člověk nemůže čekat, že tam půjde poprví a zvládne to, že jo? Jsou to ty zkušenosti. A proto třeba na těchto závodech většinou uh, vlastně se do cíle dostávají starší nebo starší no, prostě zkušenější závodníci, padesát, pěta a víc let. Třeba tykon, když jsem naposled na Aljašce, tisíc mil, tak uh, jsem tam byl jeden z nejmladších. Uh, mě je třicet a věkový průměr byl prostě padesát, a 50 let, jo. Takže fyzicky se, ano, je potřeba být zdatný fyzicky, na to se můžeš připravit, být samozřejmě nějakou všeobecnou dobrou fyzičku, umět pracovat s tím vybavením v zimě prostě, vědět co přesně používáš a jak to používáš. A potom je ta, prostě ta hlava, to je jako... Ono to bez ní nějakou kliše. Všichni říkají, jo, 70% je psychika, ale kort v tělech podmínkách, to je prostě, to je nověřitelný, co, co tady v tom objektu se skrývá vlastně za sílu nebo na, naopak za, za sílu, která tě pošle ke
1: dnu. <laughs> Nedávno jsem četl od pana Škorpila, že existovaly, nebo na počátku byly tři, mysl, duše a
0: tělo, takže tady se to dokonale potvrdí asi, že? Je to tak, no, jako já třeba vždycky jsem se motivoval tím, že když jsem byl někde úplně prostě divočiny na, na dně, tak jsem si říkal, tak ven, to jo, že když třeba vezmu příklad v lágru nebo na běže někde prostě v gulagu, když třeba ty lidi prostě měli touhu žít a tak oni byli podvyživení fyzicky na tom byli bídně a dokázali třeba z toho kempu utít, a dokázali třeba teď nebo 14 dní někde přežívat v divočině někam, jít, že jo? Takže ta lidská jako síla, právě ta mysl, to je neuvěřitelně vlastně silná. A většinou to poznáš, až spěje v momentu, kdy jako vlastně nemáš na výběr, že jo? A třeba na té aliažce Yukonu nebo na těch závodech, kde vlastně ty, když chceš zdát ten závod, tak buď to musíš dojít do nějaké nejbližší já nevím, civilizace nebo nějaké vesničky a i tak to třeba může být těžký, když ta vesnice není úplně dostupná, že jo? takže ty stejně, vlastně tvůj jediná možnost je pokračovat dál. A ty, takže ty jsi na dně, pokračuješ dál a najednou za hodinu se stane něco, aniž bys si zdal gel nebo cokoliv a to tělo zase najednou může, jo, jdeš, se jde, v pitli, tma, úplně prostě kantáre, halucinace, říkáš si, dobrý, tak konec, nazda. A pak tady jenom slunce a ten fakt, že vyjde to slunce, ti dodá energii a sílu. Mm-hmm. Takže jako když to, že člověk dostane na triatlanu krizi, tak, tak většinou si něco dáš, sníš nebo prostě a tím jakoby vnímáš, že si dáš tu energii. Ale co ti dá energii to slunce? To je jenom ta hlava právě. Jak takový závod vůbec probíhá
1: od začátku až dokonce, protože teď si teda dokončil asi 60%, co jsem četl, ne?
0: Tak, tak, z těch 16 km kilometrů jsem tisíc objel, no. Tak jsem, pak, pak mě položila hlava právě. Pak tě položila.
1: Jak, jak to vůbec probíhá taková ta příprava? Protože my asi všichni, co to sledujeme, většinou jsou to, ten podcast triatlonové. tak každý máme nějakou svou tréninkovou metodu, ale tady na to, jak se právě tady na to? Jako celkově, prostě, když to vemu, Když pominu schánění financí, jasně, no. protože to má každý nějaký svůj gryf na to, ale odlítneš než tam a jak to probíhá ten závod?
0: Tak důležitý je tam odjet s pokorou a od začátku až do konce si tu pokoru uchovat. Nikdy si nemyslet, že člověk má navíc než to okolí v okolo a vlastně probíhá to velice jednoduše. Když třeba teď vezmu teda tu aliašku, tak tam přiletíš, zbalíš si těch, ty svoje sáňky, tam teda potřebuješ mít všechno k tomu, aby smok fungovat v té divočině, že jo? protože to je bez zajištění závod a takže co si sebou vezeš, to, to, to máš, co nemáš, to nemáš. Takže musíš vědět opravdu, To vlastně je vlastně součástí těch příprav, protože musíš, vědět, musíš jít na lehko, co nejvíc. A takže ty musíš přesně vidět, co budeš potřebovat a co ne. A to jsou samozřejmě zkušenosti, že jo. No, odvezou tě na start autobusem, tam tě vypustí a doufaj, že se, <laughs> že se pak uvidíš. Nebo uvidíte za, nevím, ta kratší trasa má 600 km, no, tak tam je limit nějakých 10 dní, ta další má limit 30 dní, no a co se stane cestou, to...
1: Jak probíhá navigace toho závodu? Máš nějaké checkpointy? nebo?
0: Z začátku jsou checkpointy na té kratší trase, průměr nějakých 70 km od sebe, což může být nějaký stan prostě v divočině a naviguješ se. Jsou to zimní cesty jako mezi těma místama, vesnicemi, takže bývají občas ty skútrem od místních nebo od lovců. A když jsou blbý podmínky, tak uh, máš GPS navigaci, no. i když v tom mrazu jako nevždy to funguje, tak intuice, no, tak nějak. Když se boříš nad pás do sněhu, tak víš, že seš blbě. Když jenom dopůli lejtek, tak většinou jsi na nějakým ujetým trailu. No. Navigace je prostě často problém, ale jako... Hmm.
1: Kolik váží, tak ty stáně plus ta výbava, kterou si sebou vlečeš,
0: vlastně táhneš. No, váží podle zkušenosti. <laughs> Dobrá, tak. To moje, moje, no moje, samozřejmě, ještě mám dost dat, abych pozbíral ty nejlepší zkušenosti. Moje sane vážily nějakých 20 kilo. Když jsem třeba začínal s těmahle závodama, tak vím, že to bylo 25 až 28 kilo. A když to za sebou táhneš prostě ten den, 10 dní, tak, tak je to znát. že? když schodíš každý, každý kilo, dobrý, dobrý, že jo. Kolik vážíš ty? Já vážím 75, většinou se snažím přibrat trošku na takové závody, no. Takže, nevím, do 80 kilo, k tomu ty sáně za tebou, no, v oblečenej. Kolik vážíš po závodech? Jo, tak většinou tak 8-10 kilo máš dole, no. Ale většinou to jsou svaly a voda, že jo, takže naopak, teď, jsem se vrátil z Aliašky po těch v kilometrech, tak jsem schodil nějakých, já nevím, sedm kilo a ze 14 dní jsem měl čtrnáct nahoře. Jo, jo, a pak už to nejde na spátek tak dobře.
1: Vím, že jeden rok s tebou jela i tvoje žena hostia. Mm-hmm. A tenkrát ještě nebyla manželkou, myslím.
0: No, když jsem tam jel poprvé tak jela se mnou ještě jako přítelkyně a po druhý už to byla svatební cesta. Takže no, už to byla nevím, žena. Tak, jo. Tak. To jel kratší trasu a ty si šel... Já jsem tu chtěl další... tu další pokořit, těch sedů no. A to bylo velice intenzivní svatební cesta, že známý heslo, že zážitek, nemusí musí být pozitivní, hlavně když je intenzivní, tak naše svatební noc bylo minus 52 a jako byl to hodně krušný okamžik. A do té se úplně živě pamatuju, jak tam prostě jsme schoulený ve spacáku, zaplim k sobě prostě a doufáme, že... Že to nějak tam prostě odležíme, protože my jsme nějaké problémy, jako fyzický hosti člen, no, takže jsme museli zabivakovat minus 50 a to bylo ostrý. No. To si asi nedovedu ani jako to, co tady Já taky ne. <laughs> <laughs> a víš, jste zajímavý, že jak, já třeba, že jo, si nalíž, tady v jezerkách, je minus 5 a říkám, je mi zima, víš, to zahlejí zátizané, říkám, ty, ty vole, co, co, já, co já tam budu dělat, nebo co, jak já to dělám. A je zvláštní, že ty tam přijedeš a najednou to tělo se přeladí do nějakého takového vlastně režimu. Ano, tady je zima, je to fakt. A vlastně to s Debusnáří daleko líp. Samozřejmě, je tam suchá zima, jo, tady máme daleko ležší vlhkost. Ale i tak, prostě, jako najednou jsem tam, se, když jedeš závodit na Havaj na triatlon, tak tady taky, když půjdeš na kole ve 40, tak to si říkáš, to, to, je, to, to je hrozný. Ale když tam přijedeš, tak vlastně prostě to očekává, že to tak bude. A podle mě prostě to člověk. Je mu vedro, ano, ale už to akceptuješ daleko líp než třeba tady, že jo.
1: Taková příprava, jako měl speciálně
0: Petrova broušek na
1: ten jeho maraton na zapládním kruhu, který běhal, běhal v mrazákách, tak to.
0: Ale každý má svoji přípravu, je to naprosto, jako já to nevyhledám. Prostě, já se otužuju už dlouho, 15, přes 15 let, prostě každý ráno, prostě tím, že bydlím u jezera, tak skočím do, do vody. Uh, ale jakoby ne, nevyhledávám, nevím, prostě to, beru to normálně, zima, není zima, to si užiju dost ale aliašce té zimy, takže spíš se snažím třeba, když už napadne sníh a je zima, tak si zkoušet ty věci, abych věděl, jo, postavím stan takhle, ze zimě to nejde takhle a takhle, abys věděl tam zapálit vařič a tak, no. Ale jako vyloženě nevyhledávám, že bych jel třeba někam úplně na sever, v rámci příprav a tam, Fungoval zimě, no. Co ta příroda kolem vlci z nebo něco takového, e, bojíš se? Teď už se tolik nebojím, jako jsem se bávával. <laughs> <laughs> e, když si třeba zpomínáte první Yukony, tak e, jako třeba vlci, že osmečky vlků tam jsou, jsou zvědavý, a těch jsem se bál hodně. E, jako když tě sledují v noci, prostě ve tři, no, když jsi úplně vyřízený, tak je to nepříjemný pocit. Uh, ale člověk si na to nějak zvykne a vlastně už to divočinu vnímáš, ty tam jsi na návštěvě a vlastně si to i užíváš. Jediný z čeho mám tam strach, tak jsou losy. No. Losy nebezpečných zvíře, jsou velice teritoriální, často agresivní, takže když potkáš losa, tak to není úplně ideální, jako se nějaký blízkostí. No. Tak těch, z těch respekt mám, strach, ale pokud člověk dodržuje nějaké pravidla, tak, tak samozřejmě to je v pohodě. No. A Vůbec, tam prostě z těch smeček tam je spousty, no, Slyšíš z jedné strany houkat vlky. Výjít, druhá smečka ti odpovídá, no, a ty prostě samozřejmě, jako, když víš, že, že tam jsou blízko tebe, tak, když zabivakuješ, třeba, že, jo, že tam jako by spíš, když potřebuješ, takže musíš třeba často zabivakovat na sněhu, na sněhu, tak je to nepříjemné, no, jako to vědomí, že Vždyť tam jsi také malička ty jsi v té přírodě a teď prostě ta divočina je okolo tebe, tak máš strach. A to je dobře, že máš strach, že Když by člověk ztratil strach a ten respekt, tak budeš potrestán záhy. No. Jinak já můžu
1: uh, říct, že ten, kdo by si to chtěl vyzkoušet nějaký ultramaraton tady v Čechách, tak ven se pochod za chyní. Je to Tedy, tak? Ne, takže má jednu z možností, nebo si může vyzkoušet milovku na mácháči, na tak, runfestu. Tak. Který probíhá v květnu. Vrátíme se trošku k triatlonu, k wintermenu. Jak ho jedeš? Používáš sportester, nebo když trénuješ, připravuješ se na triatlon, používáš sportester, používáš vaty, anebo protože vím, že jsi záchrana, vystudoval jsi si záchranář. Osm let si trénoval triatlon, trénuješ vlastně celoživotně nebo nepoužíváš žádný technikálie, že znáš to tělo natolik, že nepotřebuješ.
0: V jsem trošku, nechci říct, že vidlák, ale spíš si myslím, že právě tady ty ultramaratony mě jako velice dobře, nebo to asi nemůžu říct velice dobře, ale vlastně věřím svýmu tělu a opravdu vlastně bez, bez hodinek, nemám ani tachometr, vlastně fakt jako načisto. Uh, myslím si, že když jsem trénoval, prostě, že jsem byl v reprezentaci, tak, tak samozřejmě prostě v té době ještě vatmetry nebyly, nebo byly, ale já jsem ho nepožíval, na tepi jsem běžně uh, trénoval a v té době ještě si myslím, nebo vůbec takhle je potřeba, aby to člověk prostě se řídil podle tepu a často je člověk, jaký je mladý, jaký je hrdo do toho, že, jo, že by se roztrhal. Ale jak přichází s tím věkem trošku právě ta zkušenost, tak tomu, člověk tomu tělo rozumí víc a víc. Ideálně teda, že jo. A takže vlastně už si troufnu říct, že dokážu uh, se dobře připravit bez toho, aniž bych používal nějaký technický jako, pomůtku nebo tak. Ale to je můj osobní jakoby, pohled a jako, vůbec to neodsuzuju. Nebo naopak, určitě to je přínosem. A já vlastně možná trošku i věřím, že kdybych třeba začal trénovat, tak by mě to někam posunulo. Ale já prostě já, já mám nejradši ty tělesné hodinky, podle kterých se řídím prostě, no. A já si myslím, že taky tím, že jsem hodně trénoval, v, nechci říct v mladí, protože já se pořád za mladýho samozřejmě považuji, že jo, a to asi budu ještě dlouho. Uh, tak jsem trénoval hodně a no teď jsem zapojil, co jsem chtěl říct, že To se mi nestává, že jako, to je nejhorší, odbíhat, no, no prostě to nevadí. Holb tohle zůstane tajemství. Krátkodobá paměť, tak musíš mít nějaký tajemství.
1: Otočíme list tak. a podíváme se na tvoje druhou stránku. uměleckou stránku. <laughs> ne, ne, ne. Na tu uměleckou. Perfektní reporty od tebe. Kdykoliv si čtu, tak se hrozně pobavím. Mm-hmm. Doporučuji všem si najít venci blog nebo website a jsi skvělý muzikant, protože hraješ nejen na kytaru, basu, bicí, ale dokonce i na australský nástroj. A já jsem se ho snažil marně
0: ten název zapamatovat, ale nejsem schopný si ho zapamatovat. No, tak je to nástroj, který se jmenuje Didgeridoo. Je to jeden z nejstarších nástrojů na světě, protože již v dobách, prostě v Austrálii, když tam byli původní obyvatelé aboriginci, tak uh, vlastně ten nástroj používali, jelikož to jsou Eukalyptoví kmeny většinou, který vyžerou termiti, je v tom díra A když mu to někde spadlo, tak oni zjistili, že se na to dá docela dobře foukat, že to vydává takový velice magický zvuk. A mě to neskutečně uchvátilo, jako celá jakoby, kultura těch původních obyvatel, kteří prostě jsou neskuteční v přežití v divočině. A takže to didgeridu mě velice uchvátilo a, a naučil jsem se na to hrát zkoušel jsem to i vyrábět, nebo vyráběl jsem to nějakou dobu, když ještě na to byl čas, člověk byl zapálený. Jako muzika prostě mě baví všeobecně, no. je to vlastně ta druhá stránka, Zas můžu poděkovat našim, protože byly jsme sportově založená rodina. A dali si zážit i na tom, aby to nebyl jenom sport, ale i právě kultura. Takže my jsme s bráchou chodili na kytaru, tady v jablonci k cidlinskýmu a už od jsme jsme prostě si pěstovali nějaký vztah v hudbě. Já, tak, jak bez sportu se jenom život, tak se přes život bez hudby, nebo prostě bez kultury. No. V současné době hraješ v Hero Killers? Je to... ne, 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 tam by, tam by, tam by se mi vysmáli. <laughs> <laughs> Hrajou v kapele Divoký astma, Divoký kterou vývo. jsme založili vlastně 22 let už rájem, což je relativně dlouhá doba. A je to super, baví mě to. No. Zase úplně prostě potkáváš jiní lidi, kteří třeba o sportu nemají ani ánu, že jo. A je to jiná společnost, někdy velice propojená. No, je to, je to pěkný. Jaký nástroj tam hraješ? protože jsi multimuzikant? Tak já hraju především na kytaru, tím, že jsem se už od malička učil na kytaru. Ty si řeš, že jsem dobrý muzikant, jo, ale to bych si netroufl tvrdit. Ale mě to prostě baví, takže kytara je můj primární nástroj. Do toho prostě na basu taky umím zabrnkat, na bubny prostě relativně taky nějaký být zlomený. Ale všeobecně, prostě perkuse a co vydává nějaký zvuk, mě prostě baví a baví mě se na to učit a učit se hrát na nový nástroje. No. Ale primárně tam hraju na kytaru, Občas něco se pokusím vyprodukovat do mikrofonu. No.
1: Tak já to beru, že jsi dobrý muzikant, protože já jsem tě slyšel jednou na macháči, na Runfestu. Jo, je to relativní. No,
0: když by... Ně- někdo ze superhero třeba, že jo? tam jsou dobrý muzikanti z mýho pohledu, tak že tři akordy, <laughs> ne, prostě. Jakou posloucháš muziku, kromě dobrý muziky? Kromě, do- kromě <laughs> dobrý muziky, tak vyrůstal jsem na panku, ale člověk, jak se vyvíjí, stejně jak ve sportu, tak jsem si ty obzory rozšiřoval, no, takže dlouho jsem měl rád třeba jenom reggae, a teď se to tak všechno smíchalo, takže punk, drum and bass, trošku nějaké něco tvrdšího, trošku nějaký metal, i trošku elektroniky. Pro mě je důležitý vlastně, aby, aby ta písnička nebo ta hudba měla v tom něco zajímavého. Prostě dobrý beat, dobrá bassa, cokoliv a pak vlastně je úplně jedno, co to je jako za styl přímo. No. Jako jestli něco nemůžu vystát, tak je to, tak je to taková, to, jako je ten hudební kouř, prostě, který se okolo tebe válí, vys prostě nějaký Hráde, kteří ti tam prostě hrajou takovou tu klasiku, tak to mi taková hudba mě otravuje a vadí mi když slyším. Takový ten všeobecný šedý pop, který vyplňuje prostory. Další tu umělecký projekt byla už zmiňovaná kniha
1: sám sobě psem. Jak si přišel na název sám sobě psem?
0: To se zrodilo někde, když jsem táhnul ty sánky právě, že Protože většinou do těchto polárních krají patří mašeři a psí zpřežení a ty táhnou toho mašera, který se na těch sáňkách tam táhne věci, aby mohli s tím psím zpřežením dostat se daleko a fungovat. A tak jsem si tak říkal, že vlastně já se taky táhnu ty sáňky, sáňky, akorát, že psa nemám, mám sebe, že jo, takže proto sám sobě psem. A ono to je takový, jakoby, člověk na sebe musí být pes, musí na sebe být tvrdý, a zároveň se musí mít rád, takže musí pěkně umět Takovou tu váhu, že jo, aby to bylo pěkně vyvážený, a proto se to mne sám sobě psem. Že jsi mašer
1: i bez vědní osoby. Tak, tak, no. Tak, jaký máš plány pro letošní rok, Sport, No
0: jasně, no. Tak, by můj největší plán, co mám, tak je Aljaška, kam se chci v únoru vrátit a zkusit dotáhnout ty sáňky trošku dál, ideálně až, až do cíle, samozřejmě, ale tak, jako tam člověk nikdy neví. A chtěl bych zkusit naskočit zase zpátky trošku do triatlonu. Teď bohužel kolínka mi dovoli poslední rok věnovat se naplno triatlonu, ale samozřejmě triatlon, teď jsem se dlouho neukázal na startovní listině, na startovním poli, tak bych se chtěl zase vrátit, no až si dám dokupy to, co si dokupy potřebuju
1: Které tě láká?
0: Které mě tak uh, láká mě to, že bych uh, tím, že jsem dlouho neveznil nějaké poutáky a tak, tak chtěl bych se vrátit prostě na takové ty základní poutáky terénní. A zároveň, už je možná trošku pozdě teď, no, ale uh, třeba strašně dlouho jsem najel závod nějakého českého pohádu třeba ve sprint triatlonu v olympijském triatlonu. Vlastně to se nejel tak dlouho, že vlastně bych si to rád zkusil. A samozřejmě v říjnu, když to vyjde, tak, uh, tak Winterman na tady domácím hřišti tak to bych taky rád absolvoval, no ale všechno sebe odvíjet od aktuální situace za barem v těle a tak, no, ještě. co, já si vyročně neplánuju, že bych si napsal uh, prostě nějaký plán na rok, to Ačkový Bčkový, závody. Ačkový, Bčkový závody, ne, prostě, sice jako pořadatel to taky nemám rád, ale prostě se kouknu týden předtím do v řeknu je, tady se jde závod a jedu tam, že jo, pak ukecávám pořád a tady se můžu třeba přihlásit na místě nebo tak, což je velká chyba, protože potřebuješ to lidálně dět co nejvíc dopředu. Venca
1: se svým bráchou a s celou rodinou vlastně potvádá ještě máchářský pohoda, je většinou první nebo druhý týden v září, je to tak? Jo,
0: je to tak. No. No,
1: Vynikající akce ve své podstatě pro celou rodinu? <laughs> no, tak, Vím, co. mám tu poslední otázku. Na já jsem hrozně rád, že jsi přišel, protože dobrodružný zážitky okotlení ten náš triathloný podcast a zároveň si vynikající triatlonista, protože vím, že tam byl nějaký druhý místa intermén, Jánošík, druhý místo, 31. si byl v elitě na Havaji a jsou tam i nějaký dobré umístění, co se týče mistrovství Evropy v XTC, takže si to moc vážím, že si přešel přišel. A já tady mám pár takových kartiček, na kterých jsou takový moudra. <laughs> Životní moudra. Životní moudra. Vám rád. Nejsou jenom ode mě, ale já bych chtěl, aby si, si jednu vytáhl. Mm-hmm. Nebo jedno vytáhl. A vtlčet ho a zamyslel se, a co ti, se ti vybaví pod tím.
0: Dobře. Tak když nějaké, nějaký karty. Nebo když mi běžš věřit budoucnost. Každý den, každou činností posuň své limitní hranice ke stanovenému cíli. Jen tehdy ho můžeš dosáhnout. Ano, to mi evokuje to vlastně, vlastně trošku moje životní moto, nebo takový ten styl, že nemám rád tu monotónnost A vlastně je potřeba dělat věci tak, aby ten, aby ten zážitek klidně i z toho dne prostě byl něčím narušený, ta monotónnost práce, dětí, rodina narušený. Takže samozřejmě to nedělá dělat vždycky, ale čím víc tam prostě, že jo, jdeš běhat a běžíš okolo kopce, ale buď to tam nemáš běžet, a, nebo se ti nechce. A to je ten moment, kdy ty tam na ten kopec vyběhneš, budeš odměněný nejkrásnějším výhledem a zároveň si posuneš zase, že si tu svoji, tady hlavně tu hranici, ten limit trošku. Ani neposunul, ale prostě narušil tím, že to neposlech a udělal to. A to si myslím, že je důležitý, což asi to mi to evokuje, Tady to moudro. Tak to je parada. Jo, tak. <laughs> tak
1: já ti děkuji za návštěvu. Já děkuji za pozvání, bylo to milé povídání. Pozdravuji doma hosty, vyřídím Děcka. Vy, jestli se vám to líbilo, tak tadyhle dole zase někde bude to tlačítko odebírat. Pokud to bylo hodně zajímavé pro vás, tak nám dejte palec nahoru. A mějte se, ahoj. Tak díky, ahoj, mějte se fajn. Nevadí. Nevadí. To je dobrý době, Hande Sins. De de de. Tady. se nám to poví, protože <tředěk> jsem sám i vyráběl. Jo,
0: vidíš to, to je
1: smyšlený přes dívka,
0: nebo... A tak tomu patří, že? Tak. No, jsem si právě říkal, říkal, kde to, kde to natáčí, kde to máš to, a to je tapeta.